0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Es ist Dienstag, der 18. April. Hier ist MML Daily. Hier spricht Lena Kassel. Und ich begrüße jetzt den. Ich würde sagen, den Carlo Ancelotti von Fußball MML Daily. Es ist Mike Nöcker. Guten Morgen.
1: Findest, äh, äh, äh? Findest du Carlo Ancelotti nicht ein bisschen alt?
0: Nee, ich finde ihn primär ziemlich cool. Ah. Also ich glaube, es gibt wenige Männer, mm. die so gut altern und dabei mm. so lässig sind... Mm. Wie Carlo Ancelotti. Also für mich hat er mittlerweile schon Kultstatus erreicht. Und mm. von daher, glaube ich, ist das ein vollkommen zutreffender Vergleich.
1: Wow, guten Morgen, Lena Kassel. <lacht> also, da habe ich dich doch. Guten Morgen. <lacht> Wie geht's denn?
0: Ja, du, ich kann nicht klagen. Also, ich bin froh, wieder hier im regnerischen Berlin zu sein. Ich habe ja gestern einen kleinen Ausflug nach Hamburg gemacht und war ganz entzückt. Also, da schien ja die Sonne. Und dann dachte ich so, das ist ja dann doch auch schon ganz schön da, ne?
1: Also Hamburg bei Sonne gibt es wirklich wenige Städte, die schöner sind. Allerdings ist halt hier meistens Regen. Oder ja, zumindest eben. oft. Vor allen Dingen im Winter und im Herbst und so weiter und so fort. Aber bei Sonne ist diese Stadt unschlagbar.
0: Da hast du vollkommen recht. Also war ein kurzes rein raus, bin jetzt wieder hier in Berlin und äh, ja, das ist äh, das äh, triste Berlin, was man halt hier so bekommt derzeit, ne?
1: Kommen wir doch einfach mal zu zwei auch ganz coolen Städten. MML international. Schon heute Abend nämlich werden die ersten Teams ins Champions-League-Halbfinale einziehen. Real Madrid kommt aus einer coolen Stadt, also aus Madrid. Die fahren in eine auch ganz okaye Stadt, nämlich London. Und zwar mit einem 2-0-Vorsprung aus dem Viertelfinal hinspiel und treffen dort auf Chelsea. Außerdem empfängt der SSC Neapel, Megastadt, den AC Mailand, nicht so meine Stadt. Milan gewann das Hinspiel in der vergangenen Woche mit 1-0. Mächtig Druck also für Chelsea und Chelsea. Und Napoli. Und deswegen, Lena, wenn du jetzt mal einen Blick in deine Glaskugel wirfst, wer zieht heute Abend in die Runde der letzten vier ein? Und warum sind es Real und Neapel?
0: <lacht> okay, gut. Dann springe ich mal auf den Real Madrid zog mit auf. Also mir fehlt jegliche Vorstellungskraft, wieso Chelsea dieses Spiel noch drehen sollte. Das Hinspiel, wie gesagt, mit 2 zu 0 war eine ganz klare Angelegenheit von Real Madrid und Chelsea ist momentan eigentlich ganz weit entfernt davon, in einem Spiel überhaupt zwei Tore zu schießen, geschweige denn drei, wenn sie ohne Verlängerung auskommen wollen. Ähm, Mannschaft und X auch
1: wenn man ohne Harvard spielt, ne? dann auch. So,
0: so dann wird es genau auch richtig. Die Mannschaft ist natürlich extrem verunsichert am Wochenende schon wieder verloren mit 2 zu 1 gegen Brighton. Der neue Impuls mit Frank Lampert ähm, ist dann auch schon wieder komplett verpufft. Drei Spiele, drei Niederlagen und ähm, dazu auch drei Grundformationen. Also nach einem 4-3-3 gegen die Wolves wechselte er auf ein 3-5-2 in Madrid und jetzt gab es gegen Brighton ein 4-2-3-1. Das ist für eine ohnehin verunsicherte Mannschaft natürlich der absolute Todesstoß. Ähm, sie können jetzt zu Hause gegen Real nur auf ein frühes Tor hoffen und dann irgendwie darauf bauen, dass Fans und Stadion da sind und viel läuferische Arbeit, die dazu dann irgendwie Real Madrid in den Würgegriff zwingt. Also, ich frage mich nur, wer das auf dem Platz initiieren soll, und so langsam frage ich mich auch, wer das neben dem Platz tun soll. <lacht> es würde wirklich schon einer Sensation gleichen, wenn Real Madrid sich den Einzug ins Halbfinale noch nehmen lassen würde.
1: So, und äh, dann müssen wir aber auch noch über ne Neapel reden, ne?
0: Auf jeden Fall. Also Nerpels weiterkommen ähm, kann ich auch nur zustimmend nicken, weil Ossiman ja am Wochenende beim 0 zu 0 gegen Hellas Verona wieder am Start war. Er dürfte also auch heute Abend wieder fit sein und damit haben die Neapolitaner das Puzzlestück, was ihnen im Hinspiel noch gefehlt hat, wo sie ja auch viel Dominanz hatten, aber eben keine klare Torchancen. Ähm, das sieht mit Viktor Ossiman natürlich ganz anders aus. Das ist ihr X-Faktor, der diese Mannschaft so besonders macht. Dazu spielen sie zu Hause. Also ich glaube, Milan hat es verpasst im Hinspiel für klarere Verhältnisse zu sorgen. Da war die Chance riesengroß. Jetzt glaube ich, dass Neapel wieder mit voller Mannstärke Mailand wehtun kann.
1: So, und ich weiß schon wieder, dass ich irgendwie möglicherweise auf zwei Fernsehern gucken muss, denn ähm, es gibt hier Real-Supporter in der Familie. Die wollen sicherlich Chelsea gegen Real bei Prime Video gucken. Ich habe Bock auf Milan gegen Napoli und das wiederum gibt es auf The Zone. Anpfiff ist jeweils um 21 Uhr.
0: Die MML-Gerüchteküche. Und wenn wir gerade schon bei Victor Ossiman waren, dann machen wir doch mit ihm direkt weiter. Er möchte mit Neapel heute Abend ins Champions-League-Halbfinale einziehen, ist ja klar. Und seine fantastische Saison weiter krönen. Der Nigerianer gilt ja längst als heißer Transferkandidat im kommenden Sommer. Auch der FC Bayern soll ein Auge auf den früheren Profi des VfL Wolfsburg geworfen haben. Offenbar geht die Tendenz bei Ossiman aber nicht in Richtung Bundesliga. Dem Kicker zufolge soll Ossiman eher zu einem Wechsel nach England tendieren. Zitat, schon damals war die Premier League sein großes Ziel. Das sagte Martin Schmidt dem Magazin am Montag. Der aktuelle Sportdirektor des FSV Mainz 05 trainierte den VfL Wolfsburg, als Ossiman dort äh, von Januar 2017 bis August 2018 spielte.
1: Allerdings schürte Ossiman angeblich selbst Zweifel, den SSC Neapel in diesem Jahr überhaupt verlassen zu wollen. Ich bin schon in einem der größten Vereine und ich könnte nicht mehr wollen, das sagte er gegenüber der Manchester Evening News. Neben einigen Premier League-Rivalen hat nämlich auch Manchester United Interesse an dem Torjäger. Und jetzt natürlich an dich die Frage, Bayern, Premier League oder doch ein Verbleib in Neapel? Was sollte Ossiman deiner Meinung nach tun.
0: Also ich würde dem Jungen aus meinem fußballerischen Herzen raten, in Neapel zu bleiben, ist ja klar. Also er hat da doch alles, was er braucht. Ne? Die Stadt liegt ihm zu Füßen, geiles Wetter, mehr, einen kongenialen Partner mit Quaraschkelia, vermutlich den Gewinn der Meisterschaft, dadurch dann nächstes Jahr sowieso auch wieder Champions League und so weiter und so fort. Also soll er doch einfach da bleiben? Das Geschäft Fußball, das funktioniert aber leider ja anders, das wissen wir alle. Das große Geld liegt auch woanders. Werden die Logiken des Geschäfts nicht außer Kraft gesetzt, wird es vermutlich die Premier League werden. Also kann mir derzeit nicht vorstellen, wieso er überhaupt zu Bayern München wechseln sollte. Er kann sich vermutlich nämlich ohnehin jeden Club aussuchen, weil er aktuell einer der heißesten Stürmer auf dem Markt ist. Bayern liefert jetzt nicht unbedingt so viele Argumente, dass er dorthin gehen sollte. Schlechte Erfahrungen in Deutschland hat er ja auch noch gemacht mit dem VfL Wolfsburg und die Premier League eben nach wie vor die beste Liga der Welt, wo er sicherlich auch am meisten Geld verdienen würde. Ich vermute, es wird entweder Chelsea oder eben Manchester United werden, hängt auch davon ab, ob Chelsea Romelu Lukaku nachhaltig an Inter -Mail abtreten kann. Ich würde ihm aber ohnehin eher zu Manchester United raten. Sie sind ja sowieso auf der Suche nach einem treffsicheren und verlässlichen Neuner. Das ist weder Wout Weghorst, das ist auch nicht Anthony Martial. Dazu ist er ein wesentlich ruhigeres Umfeld als bei Chelsea. Und Manchester United spielt unter Erik Ten Hag die gleiche Grundformation wie bei Neapel. Also ein 4-3-3, das. Ähm, kommt den Stärken von Ossiman sehr zugute. Und von daher glaube ich, würde Manchester United, wenn er denn Neapel verlassen sollte, am meisten Sinn machen.
1: Ich bin übrigens bei dir, ne? weil ich auch das Gefühl habe, letztlich ähm, er ist er bei Charleroi in Belgien nicht richtig glücklich gewesen, bei Wolfsburg auch nicht so richtig. Dann kam ja der OSC Lille, auch da war nicht so irgendwie von ihm zu hören. Und jetzt hat er irgendwie so gefühlt seine fußballerische Heimat gefunden. Ja, es wäre schön,
0: ne? wär ja. schön, wenn vielleicht auch einfach mal er damit ein Statement setzt, er ist die heißeste Ware gerade auf dem Transfermarkt und er sagt, hey, ihr könnt mich alle mal, ich bleibe hier in Neapel, esse meine Pasta und habt ein glückliches Leben.
1: Kommen wir jetzt zum Gegenteil von heißester Ware auf dem Transfermarkt. Der Kommentar der Woche. Was lasten da? Das
0: war sehr gemein.
1: <lacht> naja, also der Kommentar der Woche auf jeden Fall. Der kommt in diesem Fall von Lothar Matthäus. Er rät Borussia Dortmund nämlich zu einer Trennung von Kapitän Marco Reus. Zitat, Reus wird auch nicht besser. Die Verletzungen werden weiterhin bleiben und er wird natürlich älter. Wenn man Marco Reus nicht mehr hundertprozentig vertraut, dann sollte man eine vernünftige Lösung finden, die für beide Seiten gut ist. So Matthäus bei Sky. Reus sei jetzt schon nicht mehr unantastbarer Stammspieler als Kapitän. Zur Erinnerung, der Vertrag von Reus läuft am Saisonende aus. Zuletzt hatten mehrere Medien berichtet, dass der 33-Jährige um ein Jahr verlängern werde. Dafür müsse er aber starke finanzielle Einbußen hinnehmen. Künftig soll er nur noch 7 Millionen Euro statt 12 Millionen Euro als Festgehalt verdienen. Sein Berater allerdings dementierte jedoch eine Einigung mit dem BVB. Lena, die Frage äh, gebe ich weiter an dich. Sollte der BVB mit oder ohne Reus in die kommende Saison gehen?
0: Ja, bisschen schwierig. Ich habe auch versucht, mich von diesem Spiel am Samstag loszulösen, was diese Bewertung von Marco Reus anging. Da hat er natürlich keine nicht gute einfach, Figur. Ne? Es ist nicht einfach, er hat natürlich keine gute Figur gemacht. Nichtsdestotrotz, auch wenn man das auf lange Sicht in dieser Saison so ein bisschen betrachtet, wirkt er leider, gerade wenn es nicht so gut läuft, wie so ein mentaler Hemmschuh in dieser Mannschaft und steht leider auch so ein bisschen in seiner Wahrnehmung für das alte Borussia Dortmund. Also das Borussia Dortmund, was immer wieder mit fehlender Coolness und fehlender Konzentration große Chancen verspielt hat. Ähm, zu oft ist er in den Topspielen auch abgetaucht. Das ist eines... Kapitän ist der ja eigentlich gerade, wenn es nicht so gut läuft, vorangehen muss nicht würdig mit seiner Einwechslung jetzt am Wochenende hat er nicht wirklich Einfluss auf die Mannschaft nehmen können. Dazu seine Verletzungsanfälligkeit auch. Also auch wenn es jetzt im Vertrag mit den Konditionen rund um sieben Millionen Euro sein sollte, finde ich das trotzdem noch sehr sehr viel Geld. Also und ich finde er rechtfertigt das mit seinen Leistungen aktuell oder in der Saison nicht. Habe nochmal nachgeschaut: 19 Einsätze in der Bundesliga, sechs Tore, fünf Vorlagen. Das ist äh, dürftig. Ich würde so Sogar so weit gehen, dass der BVB auch durch die Loslösung von Mats Hummels und auch durch die Loslösung von Marco Reus endlich die Chance hätte, eine neue Hierarchie und damit vielleicht auch eine neue Charakteristik in der Mannschaft zu etablieren. Und das ist, wenn wir jetzt mal auf die Topspiele in dieser Saison schauen, wo sie überall nicht präsent waren, bitter nötig. Ja? Also ich sehe in Summe mehr Risiken. Also, dass man einen Umbruch verschläft, eine ungute Hierarchie in der Mannschaft hat, vielleicht auch eine Unzufriedenheit, wenn Marco Reus in der neuen Saison dann nicht so viel spielen sollte, als Chancen in einer Verlängerung von Marco Reus. Also mir fehlt da die grundsätzliche Überzeugung, dass er jetzt nochmal eine Saison der Mannschaft auf Top-Niveau helfen kann. Äh, da gibt es zu viele Spieler auf seinen Positionen, die konstantere und bessere Leistungen abrufen und eben nicht mehrere Millionen Euro Gehalt kosten. Also wenn ich das für und wieder so ein bisschen abwäge, bin ich eher bei nicht verlängern.
1: Ja, ich bin also bei aller Sympathie für Marco Reus, die ich wirklich habe, weil ich ihn einen fantastischen Spieler finde. Ähm, wenn man es so ein bisschen vergleicht, auch mit der letzten und vorletzten Saison, er war immer derjenige, der das 1 zu 0 gemacht hat. Kannst du dich daran erinnern? Er ja. war immer der, ja. auf den man sich verlassen konnte, selbst wenn es mal nicht so gut lief. Dann war er der, der Knoten zum Platzen hat bringen lassen. Und das ist insbesondere in dieser Saison eine Eigenschaft gewesen, die doch schon arg zu vermissen ist. Aber das muss mal gesagt werden. Das ist immer wieder das Gleiche, Woche für Woche. Und so gravieren wir heute, haben wir es in 15 Jahren Karriere noch nicht erlebt.
0: Gewinner des Tages.
1: Das ist Rani Kidira. Wie Union Berlin nämlich gestern mitteilte, wurde der Vertrag mit Kidira über den Sommer hinaus verlängert. Über die Laufzeit des neuen Kontraktes machte Union wie üblich keine Angaben. Kidira war 2021 vom FC Augsburg nach Berlin gewechselt und wurde dort direkt Stammspieler und schließlich Vizekapitän. In der abgelaufenen Spielzeit hatte sich Rani Kedira mit Union für die Europa League qualifiziert. Aktuell spielt er mit dem Team sogar um die Teilnahme an der Champions League. Die Verlängerung, also ich würde mal sagen, für alle Parteien die logische Konsequenz, oder?
0: Absoluter Führungsspieler. Also übernimmt so ein bisschen die Rolle vom abgewanderten Grischer Prömel oder auch von Robert Andrich, der ja davor die Saison gegangen ist. Also extrem wichtig für die Ordnung und defensive Stabilitäten sehr erfahrener Spieler und auch maßgeblich daran beteiligt, dass Union Berlin in dieser Saison noch nie schlechter als Platz vier war. Ne? Also man mag es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Es steht symbolisch auch für die Handschrift von Urs Fischer und damit die Verlängerung, Verlängerung absolut keine Überraschung auch. Also die logische Konsequenz.
1: Ich weine immer, wenn ich sowas lese dass sie sich für die Champions League qualifizieren. Die sind ein Jahr später als der FC St. Pauli in die zweite Liga aufgestiegen. Ja, jetzt, habt, jetzt habt doch mal
0: Geduld. Ja? Es <lacht> ja. ist ja jetzt am Freitag Stadtderby, da könnt ihr halt, ne? Ja. Du weißt ja, ihr habt es ja. Ja,
1: ihr, ihr ja. ja in der eigenen Hand. ja? So ein klitzekleines bisschen, aber wirklich ein Fisselchen, ähm, durfte ich natürlich darüber reden, äh, über die zweite Liga. Die neue Folge Fußball MML heißt Dumm und Dünner. Und Du darfst raten, worum geht's?
0: Ich schätze mal, es geht um Borussia Dortmund, weil dumm. Ja. Und es geht um Dünner, dünner Kader oder Nein. Dünnerer, oder dünnerer, dünnerer Thomas Tuchel, wenn Bayern jetzt so, auch. so, <lacht> vor allen Dingen sowieso,
1: <lacht> vor allen Dingen ja sowieso dünn, wegen dem ganzen Veganen und der und, und so, ne? Also. Wir ja. reden natürlich von Vorurteilen, die werden natürlich wieder 1a gepflegt hier. Wie viele in der letzten oder nach der letzten Ausgabe gesagt haben, Bayern-Hass-Podcast. Dabei war das einfach nur Kritik, die wir geäußert haben. Das ist man offensichtlich nicht mehr so richtig gewohnt. Aber nichtsdestotrotz, natürlich mussten wir uns... Also sagen wir mal so, eigentlich wollten wir ja, und der FC Bayern hat ja auch die Vorlage gegeben. Einfach, ich meine, wenn wir schon für Bayern-Hass kritisiert werden, dann hauen wir natürlich nochmal drauf. Und long came Borussia Dortmund und die 97. Minute, insofern hatten wir gar nicht so viel zu meckern. Also haben wir uns Borussia Dortmund vorgenommen, aber richtig.
0: So, das gibt's also in der neuen Folge Fußball MML. Dumm und dünner, hört sie euch an und wir hören uns dann morgen wieder. Wir sprechen über die Champions League, wir blicken auf die anstehenden Champions League Partien und so weiter und so fort. Künder das wird noch. geil! Und jetzt ähm, entlassen wir euch in einen möglichst feinen Tag. Macht's euch schön. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss! Tschüss! Adesso fang mir ein Favor, festeggiate come Campioni, perché Milano non è Milan. Italia è Milan!